0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à quelques conseils pour écrire et réussir une scène de combat, une scène tout à fait particulière et qui euh, nécessite une petite, voire grande, technicité d'écriture parce que derrière une scène de combat, il y a presque toujours un enjeu très important de l'histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à adhérer à notre newsletter en t'inscrivant sur notre site internet licar.fr, C -A -R -E cette newsletter te permet d'avoir une fois par semaine, en fin de semaine, d'autres conseils, d'autres outils qui tournent autour du travail de l'écriture et de la carrière de l'auteur. Et sans plus attendre, donc, entrons dans le vif du sujet. Et j'ai listé cinq conseils qui me paraissent les plus intéressants et en tout cas les plus importants. Quand on commence à réfléchir à comment réussir, ou en tout cas, comment ne pas rater une scène de combat si importante dans une narration, et quel que soit d'ailleurs le genre dans lequel on écrit, parce qu'on imagine les scènes de combat sur des aventures un petit peu épiques, comme de la littérature de l'imaginaire ou alors dans les sous-genres de SF, de fantasy, etc. Mais on peut très bien avoir des scènes de combat dans le grand genre de la romance, dans la dark romance, par exemple, typiquement. Évidemment, dans le thriller, dans le polar, etc. Et même en littérature générale, qui par définition n'est pas un genre, mais qui est quand même une série d'histoires et qui peut contenir un certain nombre de scènes de combat plus ou moins violentes. Pourquoi est-ce que je dis que les scènes de, de combat sont extrêmement importantes parce que souvent elles contiennent, elles comprennent un enjeu, c'est que derrière un combat, lorsque met en place un combat, c'est qu'en général, il vient, euh, j'allais dire, couronner une tension, une montée en tension des, des enjeux que euh, l'auteur a mis en place. Et le point culminant de cette tension explose avec une scène de combat. Donc la scène de combat, même si elle est très brève, même si elle est peu violente, il n'empêche qu'elle raconte toujours quelque chose de très important dans l'intrigue principale ou secondaire et dans le récit. Si deux ou plusieurs personnages en viennent à un combat, c'est que généralement ça vient suite à une montée en tension et qu'on est dans un point culminant. Et peut-être on est face à une bascule ou un pivot. Et que souvent, avec une scène de combat, il y a cet effet de « il y a un avant et il y a un après ». Et la scène de combat, elle fait faire un bond en avant dans l'intrigue. Soit parce que les personnages impactés par cette scène de combat ne seront plus jamais tout à fait les mêmes, soit parce que les interactions entre les personnages seront définitivement et irrémédiablement transformées du fait euh, de l'existence, de l'apparition de cette scène de, de combat. C'est dans ce sens-là que les scènes de combat, plus ou moins épiques, plus ou moins grandes, plus ou moins euh, détaillées, sont presque toujours liés à un enjeu essentiel de la narration. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'arrêter. Parce que si tu as correctement mis en place les choses, à savoir que tu as monté en tension et que du coup le lecteur, il se doute bien qu'il va se passer quelque chose, il sait pas quoi, et là, bim, ça explose et on est face à cette scène de combat. Et le lecteur, il en peut plus parce qu'il est dans la scène et il est terrorisé, étonné chaviré, euh, ému, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Là, pour pouvoir avoir tout ça, il faut que tu aies correctement euh, fait monter la sauce et que euh, on, le lecteur sente bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer à ce moment-là. Donc, si tu rates cette scène de combat, tu l'as bien compris, on va se retrouver face à quoi Face à un soufflet qui retombe. Et là, on va se demander un peu euh, face à quoi on se trouve. Parce que c'est censé être une scène de combat, donc à minima, c'est censé être tendu c'est censé être dénouer un enjeu, et au final, bah bof, on sait pas trop qui fait quoi, on sait pas trop ce qui se passe. Tu sais, ça me fait un peu penser à un film que j'ai vu il y a pas très très longtemps, et qui m'a fait dire à Johanna Vogel, qui est la cofondatrice de l'ICAR et qui est coach d'auteur, et que tu connais peut-être si tu suis l'ICAR sur Instagram, ou si tu as suivi la formation « Devenir écrivain, projet, best-seller » ou encore quelques épisodes de ce podcast, je lui ai dit il y a quelques temps un peu énervé parce que je regardais euh, un film et euh, pendant euh, sur je dirais 1h30 de film, pendant environ 40 minutes, tout est dans le noir. Et alors il se passe plein de choses dans le noir parce que donc on est face à des scènes de combat hein, entre plusieurs personnages et euh, des forces euh, plus ou moins surnaturelles, on sait pas trop. Euh, du coup, donc on sait bien qu'il y, y a des choses qui se passent, des enjeux, tu vois que c'est quand même euh, très important, sauf que on ne voit rien. Alors moi je veux bien hein, que du coup euh, euh, L'archétype de l'attention euh, se passe uniquement sur euh, les bruits euh, qu'on peut entendre, etc. Sauf que, au bout d'un moment, euh, les bruits qu'on entend et, et qu'on ne sait pas identifier, euh, c'est le soufflet qui retombe. Parce que moi, je suis surprise au premier claquement de porte et au premier grognement. Mais quand ça fait euh, cinq minutes qu'on est dans le noir et qu'on entend une succession de cris et de grognements, bon, bah, c'est des cris et des grognements. Mais vu que je ne sais pas qui fait quoi, euh, ni qui est responsable de quoi, bon, au bout d'un moment, euh, pff, je vais dans le frigo. Et c'est pas forcément une bonne chose d'aller dans le frigo. Et je décroche complètement. Et ça a duré enfin, un nombre de minutes euh, incalculable. Et j'avais dit à l'époque à Johanna, mais alors ça c'est vraiment une tendance euh, de certaines séries euh, et, et de certains films, de croire que parce qu'on colle tout dans le noir, ça va passer. On ne sait pas trop ce qui se passe, alors on a peur. On sait pas trop ce qui se passe, alors il y a de tension, Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et, et là, pour moi, c'est une scène de combat qui est ratée. Et comme c'est raté, bah, l'enjeu retombe. Et finalement, moi, je m'en fous un peu de ce qui se passe au bout d'un moment. Je m'en fous un peu de savoir que c'est un monstre à trois têtes, que c'est un cerbère qui vient d'un monde parallèle, ou que c'est la grand-mère qui a Alzheimer qui a complètement pété les plombs. Euh, parce que ça m'a lassé. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que je te dis qu'il faut vraiment ne pas rater euh, la scène de combat, quelle que soit la scène de combat. Alors allons-y. Le premier conseil que je te donnerai absolument, pour éviter d'avoir cette impression qu'on est dans le noir et qu'on sait pas qui fait quoi, et qu'on est complètement paumé, c'est absolument de scénariser la scène de combat avant de l'écrire. Et quand je te dis scénariser, c'est vraiment prendre une feuille de papier et faire limite un schéma. C'est-à-dire, si par exemple ton combat est entre deux trois personnes, juste les positionner sous forme de croix, et de dire « voilà, ça commence par cette agression, il lui saute dessus », derrière une porte, admettons, et puis il l'attaque au couteau ou voilà, et l'autre personnage va esquiver, va se réfugier je ne sais où euh, dans la maison et ça va se terminer comme ça. Donc vraiment, quelques mots, tu jettes quelques mots sur le, le, le ton brouillon, euh, quelques croix pour vérifier ton nombre de protagonistes de cette scène et de sorte de voir dans quel ordre tu vas faire le mouvement, comment tu vas initier le mouvement pour que ce mouvement soit suffisamment rapide et fluide et clair à la compréhension, pour que le lecteur ait exactement la même vision que toi de qui fait quoi, qui veut tuer qui, qui veut euh, euh, donner un coup de poing à qui, euh, etc. Et quand, bien sûr, on est face à une scène de combat épique, c'est-à-dire là où on a plusieurs armées, du coup, tu fais exactement pareil. Sauf que à la place des croix, c'est pas un personnage, mais c'est une armée. Et là, c'est vraiment important que tu positionnes tes armées exactement comme un metteur en scène le ferait, et comme un, un général le ferait, en déplaçant tes armées. Et parce que là, a priori, c'est une scène de guerre épique, elle va durer, donc elle va pas se régler en un seul paragraphe. Ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements euh, de foule des mouvements d'armée, peut-être que les fantassins vont commencer et puis les cavaliers vont les rejoindre ou alors qu'on va commencer par les archers, peu importe. Du coup, qu'il va y avoir peut-être un château qu'on va essayer d'envahir ou au contraire c'est dans une plaine ou au contraire c'est une forêt, bon peu importe. Donc il faut que tu balises le terrain, que tu aies une vision très précise du relief euh, du terrain ou en tout cas euh, du lieu dans lequel euh, va se dérouler euh, la guerre et que tu aies une vision d'ensemble, c'est-à-dire une vision aérienne hein, comme si tu étais un drone, et que tu vois, bon, alors, quel mouvement il va y avoir Et du coup, comme je sais quel mouvement a lieu, dans quel ordre l'assaut se fait et quelle riposte il y a et qui gagne à la fin si jamais on a effectivement le dénouement de la guerre, ça te permet ensuite, lorsque tu écris la scène, de faire le focus sur tel ou tel point de vue. Bah, par exemple, tu vas choisir de d'être que du point de vue euh, d'une armée et pas de l'autre, que du point de vue euh, de ceux qui sont euh, assaillis, euh, ou alors uniquement de ceux qui vont euh, conquérir euh, la place forte, euh, en quelque sorte, ou que tu veux au contraire être une, dans une narration très omnisciente et neutre, et là tu es une narration type drone, c'est-à-dire que euh, voilà tu donnes des informations euh, complètement objectives de ce qui est en train de se passer. Ça c'est vraiment le conseil de base, ça va te faciliter ensuite l'écriture de la scène. Deuxième conseil, c'est mettre en scène. Et ça, ça découle véritablement de, euh, du petit schéma que tu as fait sur ton brouillon euh, dans lequel tu as scénarisé le mouvement de ton euh, combat. Le mettre en scène, ça veut dire lier le mouvement et éviter qu'on soit euh, face à... Il attaqua avec son sabre, elle riposta en pivotant sur le côté, il décida de lui sauter euh, à la gorge, elle euh, se faufila en dessous euh, de lui il la rattrapa en la saisissant par la cheville, il l'attira à lui, elle euh, décida de quitter euh, la pièce et de s'enfuir, voilà. Je schématise, mais crois-moi, je schématise à peine, parce que j'ai lu euh, des manuscrits, c'est exactement ça. Et là, on a vraiment une impression de liste de courses. Et ça donne un côté très saccadé de elle fait ça, il fait ci, il dit ça, elle pense ça, elle fait ci, il fait ça. Et c'est une juxtaposition des scènes qui fait que on est complètement sorti de la scène, c'est complètement désincarné, et c'est simplement une liste de courses, petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit c. Et c'est évidemment ce qu'il faut éviter de faire, parce que ce qui fait qu'une scène de combat est réussie, c'est quand le lecteur il est pris aux tripes, et qu'il est, il est dedans, là, il est avec elle ou avec lui, ça dépend qui euh, il a choisi, et puis euh, qu'il y va à fond, et puis qu'il veut lui faire sa fête, à celui qui a en face, hein, ou alors l'armée euh, des orques, il veut l'atomiser. Donc, il doit être dedans. Si c'est une suite de Alors, mouvement sur la droite, mouvement sur la gauche, attention, les archers tirent, ensuite, c'est les fantassins qui arrivent, euh, les cavaliers euh, rejoignent par la gauche. Bon, c'est très bien, mais c'est un livre d'histoire, ça. Moi, j'ai pas besoin d'un livre de stratégie militaire. C'est pas ça qui me fait entrer dans la scène. Donc, vraiment, c'est important de lier les actions. Et par exemple, au lieu de dire euh, Il l'attaque, elle l'esquive, c'est de dire Tandis qu'elle poussait la porte, il surgit euh, du euh, couloir fondant sur elle d'art en main, etc., elle n'eut à peine le temps de pivoter sur le côté « bon voilà, je brode, mais tu l'auras compris », il faut lier les phrases. C'est important de lier les phrases. Troisième conseil, euh, c'est un conseil que je donne euh, dans tout un tas d'autres euh, questions de narration, en tout cas dans le récit, mais qui s'applique particulièrement aux scènes de euh, combat, c'est euh, de faire appel aux cinq sens du lecteur. Pour immerger un lecteur dans une scène, quelle que soit la scène, pas forcément des scènes de combat, mais évidemment tu l'auras compris, particulièrement dans la scène de combat, c'est de faire appel aux cinq sens du lecteur. C'est-à-dire pas uniquement faire appel à sa vision, pas uniquement décrire ce qu'il est censé voir, c'est-à-dire l'armée des orques qui débarroulent sur la gauche, les elfes, toujours impeccables et propres sur eux qui sont sur la droite, et qui attendent bien sagement l'ordre de leur roi, et puis sur les hauteurs du rempart il euh, y a le roi des humains qui attend. Bon, voilà, Je te décris vaguement le groupe de Helm. Si jamais tu l'as reconnu, merci d'avance, parce que vraiment, je l'ai massacré, cette pauvre euh, scène. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas uniquement faire appel à la vision, parce que du coup, il va être très très froid, il va rester à la porte de cette scène. Nous, on veut qu'il soit dans la boue, au milieu des orques, ou sous la pluie, ou au milieu des elfes, ou au milieu des cadavres. Ouais. On veut qu'il soit dedans. Et pour qu'il soit dedans, il ne faut pas hésiter à actionner son odorat, voilà, par petites touches, soit subtil, hein, tous les conseils que je te donne, le maître mot, c'est la subtilité, pense à ajouter de temps en temps des références sur qu'est-ce qu'on sent. On sent le sang, mêlé à la transpiration, mêlé aux larmes, mêlé à de l'acier, est-ce qu'on sent la tourbe parce que c'est dans les plaines en Écosse, est-ce qu'on sent la fougère Alors n'en fais pas des tonnes, ne hein, me fais pas un paragraphe de 15 lignes sur, euh, sur l'odeur de la fougère, mais par touche, ça devrait suffire. Pareil au niveau des sons, Qu'est-ce qu'on entend des hurlements, mais pas que. On entend aussi de l'acier qui racle, on, en sent, on entend peut-être les, les flèches qui fusent et qui déchirent l'air, etc. Voilà. Et émaille toute ta scène de combat par ce type de référence sur ces cinq sens. Ça, c'est d'une redoutable efficacité. Quatrième conseil qui découle de ça, c'est le choix de l'ambiance. Alors, je vais te donner deux exemples. Allons-y, je suis toujours sur le Seigneur des Anneaux, mais on pourrait donner d'autres types d'exemples évidemment. On ne peut pas comparer la bataille des cinq armées dans Le Hobbit avec la bataille du gouffre de Helm. Pourtant, on est bien d'accord, c'est plusieurs armées qui se mettent allègrement sur la figure avec à peu près les mêmes armes. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'ambiance. Dans le gouffre de Helm, c'est la nuit, il fait froid, il y a de la pluie, il y a une ambiance très blafarde, une lumière qu'on imagine être la lune, qui se reflète sur les visages, qui fait que Espèce de visage ont tous l'air d'être un peu fantomatiques, du coup, alors qu'au contraire, les orques, les urukai, eux, ils sont à peine distinguables de la boue, etc. Alors que la bataille des, des cinq armées du Hobbit, c'est quelque chose qui se fait en pleine journée. Je parle évidemment de, du film pour que ce soit plus visuel et plus parlant, mais c'est la même chose dans les livres. Et c'est pas du tout la même ambiance. Et là, on a une ambiance de puissance et de mélange de, de cinq armées, de... et donc il y a un côté brutal sur c'est vraiment une guerre total qu'on imagine être de toutes les races. Donc c'est pas du tout la même ambiance qui a été développée, et évidemment par Peter Jackson, mais au départ par euh, Tolkien. C'est à toi de choisir l'ambiance. Tout ça pour dire qu'une scène de combat, même brève, même entre deux personnages, dans un bar, par exemple, malfamé, elle aura beaucoup plus d'impact sur le lecteur si elle prend place dans une ambiance, si tu colores cette scène de combat. à toi de voir, est-ce que c'est soudain et violent Est-ce que c'est plutôt sensuel Il y a des scènes de combat qui peuvent être sensuelles. Est-ce que c'est glauque Est-ce que ça fait peur Est-ce que c'est tendu Est-ce que c'est un peu fantastique Est-ce que Voilà, c'est à toi de décider l'ambiance dans laquelle va se dérouler ta scène de combat et d'utiliser le langage lexical pour pouvoir installer cette ambiance. Bah, typiquement, si il pleut et qu'il fait nuit et qu'il fait froid, fait appel à tout le registre de vocabulaire autour de la froideur, la nuit, la, le, le côté sombre, les ténèbres, la, la lumière blafarde, spectrale, monacale. Enfin, tout ce registre lexical qui font passer évidemment la même idée, soit subtile, encore une fois. Et enfin, dernier euh, conseil, c'est que quand tu es dans la scène de combat, vraiment utilise différentes techniques narratives. Évite absolument le pavé de description. Et c'est tentant, parce que euh, dans, dans une guerre ou dans un combat, les gens parlent pas forcément. Donc euh, c'est compliqué parfois d'instaurer de, de, des dialogues pour couper le pavé euh, explicatif et descriptif. Mais quand même, essaye euh, sur ton petit brouillon avant d'écrire ta scène de combat, de réfléchir à ça de réfléchir à couper la scène de description, d'essayer de rompre le rythme de la description ou de l'explication et du dialogue. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, euh, je sais pas moi, un jet de lumière qui, euh, du coup, euh, euh, rompt le côté euh, sombre, le côté pluie, le côté... Euh, voilà, et qui sort un peu du combat et puis qui, après, ramène dans le combat. Ça peut être euh, un général qu'on entend hurler et, du coup, euh, on comprend ce qu'il dit et il donne un ordre. Alors, c'est pas vraiment un dialogue, mais ça rompt le côté descriptif et explicatif de qui fait quoi dans le combat. Ça peut être, si c'est une bagarre entre deux personnes dans un bar, les réactions bah, des gens qui sont autour, parce qu'il y a des gens qui sont autour et qui peuvent peut-être essayer de les séparer, ou quelqu'un qui rentre dans le, 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 le bar et qui se demande ce qui se passe. Bref, d'utiliser des techniques qui euh, sont comme une espèce de rupture du propos principal, le propos principal étant « je suis en train de scénariser et de mettre en scène un combat ». Et ça, c'est vraiment important et ça vaut pour absolument tous les passages de narration, éviter d'être trop longtemps dans une seule technique narrative. Donc éviter les trop longues descriptions, les trop longues explications et les trop longs dialogues. Euh, L'important, c'est de rompre régulièrement la technique euh, narrative. Voilà ce que je voulais te dire. Je ne saurais trop évidemment te conseiller, comme je le fais très régulièrement, de te former sur ces différentes techniques. Il existe plein de formation sur les techniques de combat, comment décrire cette scène-là, en plus des conseils que je te donne. Et évidemment, il y a aussi « Devenir écrivain, projet best-seller » si tu le souhaites. Et on organise ces sessions trois fois par an. En tout cas, j'espère que ce que je t'ai raconté dans cet épisode va pouvoir t'aider, et encore une fois, c'est le but, te faciliter le travail d'écriture. Et je te dis évidemment à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast.